0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar. Te pedimos este don supremo, la oración, porque la oración nos hace unirnos a ti y de ti proceden todos los bienes. Danos la oración y, en cierto modo, ya con eso no necesitamos más. La oración es la clave que nos abre la puerta a todos los bienes. En la pasada conferencia comencé a exponer el camino de la oración en sus diferentes fases y describí el punto cero, la situación de los cristianos que no tienen oración. Comentaré ahora las formas de la oración a los comienzos de la vida espiritual. El cristiano principiante, durante su vida ascética, que está caracterizada por el ejercicio predominante de las virtudes, avanza a remo en la navegación de su vida espiritual. Unas virtudes que le hacen participar de la vida sobrenatural al modo humano. Este practica su oración con la asistencia del Espíritu Santo en formas activas, discursivas, con palabras, imágenes, conceptos, ora pues laboriosamente. Estas oraciones, como otras actividades y trabajos, producen lógicamente en él cansancio. Son oraciones que no pueden prolongarse más allá de ciertos límites, límites, por otra parte, que son muy variables según las personas y según las circunstancias. En estas oraciones, según aquel ejemplo que pone Santa Teresa en el libro de su vida, el huerto del alma está siendo regado con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. Ya vendrán más adelante oraciones más quietas, en las que el huerto del alma sea regada por norias, por canales o simplemente por la lluvia. La navegación a remo llegará un momento en que se vaya transformando en navegación a vela, cuando el ejercicio de las virtudes se vea perfeccionado en los modos por los dones del Espíritu Santo entonces la oración activa se irá transformando poco a poco en oración semipasiva y finalmente en oración plenamente pasiva, plenamente mística. Es ahí donde se da la oración perfecta. Conviene que este esquema mental lo tengamos ya desde el principio, que sepamos... ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo por el camino de la oración? Nos lleva por un camino sagrado en el que la oración tiene a los comienzos formas activas, después semipasivas y finalmente pasivas. La oración cristiana en plenitud se da solamente en la oración mística, contemplativa, plenamente pasiva, es decir, activada por los dones del Espíritu Santo. Esa es la plena oración cristiana. Para poner un ejemplo, si nos preguntan cómo es una rosa, tendremos que describir la rosa en la plenitud de su floración. Si describimos una rosa cuando apenas es un botón que apunta en el tallo, las personas no acabarán de enterarse de lo que es una rosa. Si describimos una rosa un poquito más desarrollada en forma de capullo, tampoco podrán entender qué es de verdad una rosa. Para manifestar lo que es una rosa a una persona que lo ignora, tendremos que describirle la rosa en su momento de plena floración, algo semejante sucede con la oración cristiana. La oración cristiana en su plena veracidad y realidad se produce en la oración mística. En este sentido podría decirse que quien solo conoce de la oración cristiana sus formas activas apenas tiene una idea verdadera de lo que es la oración. Solamente conoce aquello que Santa Teresa en una ocasión llama consideracioncillas, Aunque también es cierto que Santa Teresa, por ejemplo, al comienzo del libro de las Moradas, dice que la oración y la consideración vienen a ser la puerta que dan entrada a ese castillo interior, en cuyo centro se da el encuentro pleno con el Señor, la oración contemplativa. Por tanto, no llegaremos a esa oración mística en la que la barca avanza en la oración y en la vida ordinaria bajo el soplo del Espíritu Santo, navegando a vela, si antes no practicamos perseverantemente el ejercicio de las virtudes tanto en la oración como en la vida ordinaria por lo que se refiere a la oración, serán las oraciones activas las que nos van disponiendo a las oraciones pasivas, místicas, plenamente contemplativas. Escucharemos fragmentos de un Gloria de Antonio Vivaldi. Las formas principales de oración activa son la oración espontánea de muchas palabras, la oración vocal, la oración de meditación y la oración de simplicidad. Empiezo explicando la primera. La oración espontánea de muchas palabras es una forma de orar básica, Indudablemente, universal siempre ha sido practicada y por todos los cristianos es una oración necesaria al corazón de los creyentes y por otra parte es una oración que no requiere aprendizaje particular, sencillamente el orante puesto en la presencia de Dios le dice, hablando de la abundancia del corazón, lo que sea, «Señor, voy a estar un rato contigo» te doy gracias por esto y lo otro, te pido que me asistas en esta cuestión, que me des paciencia, dame tu luz, dame tu gracia, etcétera. Es decir, se trata como se ve de una oración activa, discursiva, con sucesividad de palabras, temas, conceptos, actos de la voluntad, del afecto, una oración que, siendo sobrenatural en su principio, es una oración realizada bajo la acción de la gracia, en fe y caridad, tiene un modo que es humano, se produce al modo psicológico propio del pensamiento humano. Es una oración espontánea, no asistida por método alguno ni que va recorriendo ninguna fórmula oracional. Es una oración que brota a impulsos circunstanciales del corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Y es una oración espontánea de muchas palabras, como es propio en los principiantes. Pues bien, todos los cristianos, en mayor o menor medida, se ejercitan, han de ejercitarse, en esta oración espontánea de muchas palabras. Pero, por otra parte, no conviene sobrevalorar esta modalidad de la oración como lo hace un subjetivismo individualista tan peculiar de nuestra época. Yo recuerdo preguntándole a una niña a ver en el colegio qué oraciones les enseñaban las religiosas, me contestó muy seriecita que ya les habían enseñado que rezar oraciones vocales eso no era una oración auténtica que ellas tenían que rezar según lo que se les fuera ocurriendo en cada momento como se ve a estas niñas ya desde chiquitas las habían alergizado hacia la oración vocal dándoles una valoración exclusiva prácticamente de la oración espontánea. Esto, sin duda, es un error. Sobre todo en los comienzos de la vida espiritual y de la oración, no conviene practicar exclusivamente la oración espontánea. Conviene ejercitarse también en otras modalidades de oración activa, por ejemplo, las oraciones vocales, el rosario, la oración meditativa ayudada por una lectura espiritual previa, la recitación lenta meditativa de oraciones de un devocionario, etc. A los comienzos de la vida espiritual, el alma del cristiano principiante está todavía muy débil en la fe y en la caridad. Todavía la acción del Espíritu Santo le resulta extraña, en cierto modo. En otras palabras, cuando el principiante se mueve espontáneamente, no se mueve siempre por obra del Espíritu Santo, sino partiendo de un alma que, si vale la expresión, todavía es bastante carnal. Y por eso sus acciones y oraciones tienen poca calidad cristiana, son escasamente movidas por el Espíritu Santo. Por eso, el cristiano que comienza la oración debe ejercitarse no solamente en la oración espontánea, sino también en esas otras formas de oración activa en las que el Espíritu Santo, a través de la Madre Iglesia, muy especialmente por las oraciones vocales, le va enseñando a orar. Una vez más habría que recordar la norma de Cristo, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Una oración espontánea puede ser muy auténtica, pero puede ser auténticamente pobre, precaria. Una oración que apenas tiene vuelo de alabanza, egoísta, que está muy centrada en el propio orante, porque todavía su mente y su corazón están muy escasamente configurados ...a Cristo... Otra forma de oración activa, muy preciosa, es la oración vocal. La oración vocal consiste en la recitación de fórmulas oracionales ya compuestas. Se trate de salmos, el Padre Nuestro, el Ave María, el rezo de las horas litúrgicas, es también, claro, una oración vocal. La oración vocal es el modo de orar más humilde, el más fácil de enseñar y de aprender. El modo más universalmente practicado en la historia de la Iglesia, y también, creo yo, en el presente. La oración vocal es el modo más válido en todas las edades espirituales. A diferencia de otras oraciones activas, la oración vocal extiende su vigencia hasta el umbral mismo de la oración mística contemplativa. El cristiano, por otra parte, rezando las oraciones vocales de la Iglesia, procedentes de la Biblia, de la liturgia o de la tradición piadosa, está abriendo su corazón al influjo del Espíritu Santo, que le va enseñando a orar de este modo, que le va configurando así a Cristo orante. Por la oración vocal, el cristiano se hace en la oración como niño y aprende a orar en el regazo de la Santa Madre Iglesia. Por eso podemos decir que Cristo y su Iglesia hallan en las oraciones vocales no sólo la mejor escuela de oración, pues por esas oraciones el orante va asimilando los pensamientos, deseos y actitudes más gratos al Padre. Encuentran también en la oración vocal la más eficaz catequesis, ya que, como dice el adagio antiguo, lex orandi, lex credendi, se cree según se ora, se ora según se cree. Fíjense que en las oraciones vocales de la liturgia y de la mejor tradición piadosa católica, toda la fe y la espiritualidad de la Iglesia, en toda su amplitud y perfecta armonía, van siendo inculcadas diariamente en una catequesis eficacísima en aquellos que hacen suyas esas oraciones vocales, como digo, Toda la fe y la espiritualidad de la Iglesia se inculca en la mente y en el corazón de aquel orante que hace suyas día a día las oraciones vocales de la Iglesia. La adoración, la ofrenda, la alabanza, la súplica, el agradecimiento, la devoción a la Trinidad, a María, a los ángeles, la conversión, la elevación de los trabajos ordinarios, la acción apostólica, la cruz, la gracia, la vida eterna. Todos los aspectos fundamentales de la vida cristiana están recordados, inculcados, activados en forma de oración en esas oraciones vocales que proceden de la Biblia, de la liturgia o de la tradición piadosa de la Iglesia. Es significativo que los falsos místicos alumbrados, quietistas, todo género de espirituales desviados menosprecian la oración vocal y la relegan a niños, beatas o ignorantes. Estiman quizá que sus espíritus están volando a tales alturas que no pueden descender a la pobreza de las oraciones vocales están en un error inmenso. Los santos y los grandes maestros espirituales han recomendado encarecidamente la práctica de la oración vocal. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, escribe en el Camino de Perfección, capítulo 25, diciendo «No penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección». Yo os digo que es muy posible que estando rezando el Padre Nuestro os ponga el Señor en contemplación perfecta o rezando otra oración vocal. Sí es cierto que la oración vocal con frecuencia se hace mal y de ese modo se desprestigia. ¿Cuántas veces la oración vocal se hace deprisa, sin atención sin apenas entender lo que se está diciendo, porque se desconocen los textos, cuando así se practica la oración vocal, el Señor se queja y dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29 y también en palabras de Jesús, Marcos 7. Santa Teresa Dice en el libro primero de las moradas, capítulo primero, que aquel que no advierte con quién habla en la oración y tampoco no advierte lo que pide y quién es quien pide y a quién, a eso no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Pero la oración vocal no tiene por qué ser mal hecha. Todas las cosas, por buenas que sean, pueden ser mal hechas. Hagámoslas bien para que muestren toda su virtualidad perfectiva en nosotros. Recordaré algunas normas elementales para hacer bien la oración vocal. En primer lugar, atención a quién se está hablando. Darse cuenta de que estamos hablando al Señor, que Él acoge nuestra oración, más aún, que Él mismo es el que ora en nosotros, el que impulsa esas oraciones vocales en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. En primer lugar, pues, atención con quién estamos hablando. Esto es lo esencial para que en la oración vocal haya un encuentro personal, inmediato, amistoso, entre Dios y el hombre, para que en la oración vocal captemos la presencia amorosa del Señor. En segundo lugar, atención a lo que estamos diciendo. Podemos pasar por oraciones vocales bellísimas sin apenas enterarnos de lo que estamos diciendo. Sería como un campesino que... Nunca observa la belleza del paisaje cuando va a su trabajo, al campo. No pone atención, no se fija en esa belleza, por grandiosa que ésta sea. Quizá precisamente porque la tiene siempre, delante, día tras día. De modo semejante, puede haber cristianos que no se dan cuenta de la belleza de los textos que diariamente rezan en la Eucaristía y en las horas. Y no se dan cuenta quizá porque apenas han estudiado meditativamente los textos, o porque no ponen suficiente atención, o porque van demasiado deprisa. Y así, cuando la oración vocal está mal hecha, aburre y cansa. Por el contrario, es preciso Tomar en serio aquella norma tradicional que nos recuerda el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 90, y que ya Santo Tomás cita en la Suma, que la mente concuerde con la voz. Por tanto, resumiendo las dos normas fundamentales para hacer bien la oración vocal, la primera, atención a quién se habla, con quién estamos hablando. ¿Quién ora en nosotros? Y en segundo lugar, atención a lo que se está diciendo en esas oraciones. A esas dos normas fundamentales podríamos añadir algunos consejos sencillos. Por ejemplo, orar despacio, frenar en las oraciones vocales toda prisa, que, como dice Santa Teresa en el Camino de Perfección 53 hay personas amigas de hablar y decir muchas oraciones vocales muy a prisa para acabar su tarea, que tienen ya determinados por sí decirlas cada día. No se trata en la oración vocal ni en ninguna de las cosas espirituales de obtener ciertos números cuantitativos. Siempre en lo espiritual hay que buscar la calidad, la veracidad, la profundidad de lo que estamos haciendo y en la oración más todavía. En segundo lugar, en la oración vocal conviene elegir bien las oraciones. Desde luego, la Biblia y la liturgia ofrecen el mejor alimento para la oración vocal cristiana. El Padre Nuestro es la más preciosa de todas las oraciones posibles, es la oración más grata a Dios porque nos la ha enseñado el mismo Jesús, su Hijo, su Amado, su predilecto. Rezamos el Padre Nuestro tres veces cada día, en laudes, en la misa y en vísperas. Aparte, claro está, del Rosario u otros momentos en que recemos la oración del Señor. Elegir bien las oraciones vocales. Ciertamente, la liturgia de las horas... Y otros, devocionarios preciosos que la Iglesia nos ofrece, nos dan bellísimas oraciones cristianas que están esperando ser asimiladas y pronunciadas por nosotros. En tercer lugar, conocer bien los textos. No basta con elegir bien las oraciones vocales si no las conocemos bien. Por ejemplo, los salmos. No es fácil rezar con unas fórmulas oracionales que no se entienden bien o que, al resultar difíciles, captan en sí mismas demasiado la atención del orante. Conviene estudiar y meditar aquellas fórmulas que van a sustentar habitualmente nuestra oración vocal, muy especialmente las oraciones del misal de la liturgia de las horas, el Ave María, el Padre Nuestro, etc. Otro consejo también elemental, brevedad en las palabras. Así lo advierte Jesús. San Juan Clímaco, un gran maestro espiritual, dice, no ores con muchas palabras, no sea que buscando cuáles decir, tu mente se distraiga. El publicano con una palabra aplacó a Dios. El ladrón en la cruz fue salvado por una palabra llena de fe. La abundancia de palabras en la oración llena con frecuencia la mente de imágenes y la distrae. Una sola palabra, muchas veces, suele recoger la mente distraída. Y sigue diciendo San Juan Clímaco que hacia el año 600 era monje en el monte Sinaí, cuando en las oraciones llegas a alguna palabra que te conmueve, quédate en ella. Es que el ángel custodio está orando contigo. Un consejo semejante da San Ignacio en los ejercicios. En el librito de los ejercicios espirituales propone orar palabra por palabra el Padre Nuestro y otras oraciones vocales de la Iglesia. Jesús nos dice que no oremos con muchas palabras. Orando no seáis habladores como los paganos que piensan que van a ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, ya que vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Este consejo de Jesús en Mateo 6 Orar con pocas palabras no se opone, por supuesto, a la repetición de las palabras como él mismo lo hizo en el huerto de los olivos. Decía una sola palabra, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Marcos 14, pero la repetía una y otra vez. Al rezar las oraciones vocales, ¿cuántas veces...? nos ayuda repetir una y otra vez la misma oración vocal. Piensen, por ejemplo, en la repetición de las Ave Avemarías en el rezo del Rosario. No nos cansa. Estamos diciendo siempre lo mismo, pero profundizamos más y más lo que decimos por medio de la repetición. O piensen, por ejemplo, en la oración de Jesús, la oración que se ha difundido en los tiempos modernos por el librito de El peregrino ruso. En la oración de Jesús, de origen oriental, se repite una y otra vez, Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí, una y otra vez, acompasando esa oración con el ritmo respiratorio. «Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí». Una y otra vez, a lo largo de todo el día. Esto no es orar con muchas palabras. Esto no va en contra del consejo de Jesús. Es la misma palabra la que una y otra vez se repite, se graba más y más en el corazón, en la presencia del Señor. Orando así en las oraciones vocales, prestando atención a quién se habla, con quién estamos hablando, prestando atención a lo que se dice, orando despacio, eligiendo bien las oraciones, conociendo bien los textos, procurando la brevedad en las palabras, poniendo atención e intención en lo que estamos diciendo. Los cristianos hallamos en la oración vocal el camino más perfecto para ejercitarnos en las oraciones activas. Vengamos a la meditación, la oración meditativa, otra de las formas de oración activa más practicadas en la tradición cristiana. El orante, al meditar, trata amistosamente con Dios y piensa con amor en Él, en sus palabras, en sus obras. Es pues una oración activa y discursiva sumamente valiosa, para entrar en intimidad amistosa con el Señor y para ir asimilando personalmente los grandes misterios de la fe. De poco vale, por ejemplo, creer que Dios es creador si se ve el mundo con ojos paganos. Es preciso meditar en el Creador y en su creación, de tal modo que esa fe se haga vida en nuestra mente y en nuestro corazón. La providencia divina, el misterio de la cruz, la caridad, la eucaristía, el amor al prójimo, todo debe ser objeto de una oración meditativa. Y de ese modo imitaremos a la Virgen María, que como nos dice San Lucas, en el capítulo segundo del Evangelio, guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Hay, sin duda, en la meditación una parte discursiva, intelectual, reflexiva, que tiene gran valor, sobre todo para aquellos que no acostumbran leer o estudiar. Pero notemos que en la oración meditativa todavía más importante es el elemento amoroso, volitivo, de encuentro personal e inmediato con Dios, con quien sabemos que nos ama. En este sentido, de esos dos elementos propios de la oración meditativa, el intelectual y el volitivo amoroso, ciertamente que el más importante es el segundo, el amor que nos une a Dios en la meditación. Así es como la meditación viene a ser un encuentro personal y amoroso con Dios. Santa Teresa pone en guardia del peligro de que en la oración meditativa prevalezca demasiado el elemento intelectual, discursivo. Por eso dice, a los que discurren en la oración les digo que no se les vaya todo el tiempo en esto, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Cuartas moradas, capítulo primero. Uno Puede hacer la meditación, pongamos como ejemplo la parábola del buen samaritano, en tres niveles distintos. Puede hacer sobre la parábola del samaritano, en primer lugar, una meditación pagana, digámoslo así, pensando en la oración, es admirable la conducta del samaritano, yo voy a procurar hacer lo mismo que él cuando me encuentre con un necesitado. Bien, eso está perfectamente pensado pero propiamente no es oración. Es una reflexión ética que no nos saca del propio yo y que no produce propiamente encuentro con Dios. En segundo lugar, sobre la parábola del buen samaritano o sobre cualquier otro tema, podemos hacer una meditación cristiana. Pensando, por ejemplo, el samaritano me está simbolizando a Cristo que se inclina sobre la humanidad caída, enferma, y yo como Cristo también debo ser compasivo, inclinarme a mi hermano necesitado, etcétera, etcétera. Está muy bien, está muy bien, pero esto sigue sin ser oración. Es una meditación moral, ética. Hecha con fe, por tanto, es una meditación cristiana, pero propiamente no es orante, sino en la medida en que produce encuentro personal con Dios. En tercer lugar, sobre la parábola del buen samaritano o sobre cualquier otro tema, podemos hacer una oración meditativa o, si se quiere, una meditación orante. En la presencia del Señor estamos diciendo Cristo Salvador, que como el buen samaritano te compadeces de nosotros, inclínate a mí, que estoy herido. Sáname, dame un corazón nuevo que me haga capaz de inclinarme bajo la acción de tu gracia hacia mis hermanos, sin ignorar sus necesidades, sin pasar de largo por el camino donde están caídos. Es una oración meditativa, pero es una oración, produce encuentro personal con el Señor y causa en nosotros conversión, porque una y otra vez estamos suplicando al Señor que obre por su gracia en nuestras vidas. Por otra parte, los métodos de oración meditativa son múltiples, Propiamente, cuando hablamos de métodos en la oración, nos estamos refiriendo a la oración meditativa, porque las otras maneras de oración activa no requieren propiamente método. Pues bien, los métodos de oración meditativa no deben ser sobrevalorados, como si tuviesen una eficacia casi infalible para elevar nuestra oración. La oración se eleva con la fuerza del Espíritu Santo. La oración levanta su vuelo con las alas de la fe y de la caridad. Y es posible y fácil la oración en la medida en que la persona esté libre de las amarras de los apegos. Y si la persona no estuviera libre de apegos ni tuviera desarrolladas suficientemente las alas de la fe y de la oración ningún método podrá servirle para ir adelante en la oración meditativa. De hecho, los grandes maestros de la oración cristiana han tenido como nota común una suma sencillez en los métodos que han propuesto para la oración y a quienes complican los métodos de orar, es decir, a quienes los sobrevaloran, San Juan de la Cruz les advierte que ofenden a Dios de ese modo, le agravian. En el libro tercero de la subida al Monte Carmelo, capítulo 43, dice agravian al Señor poniendo más confianza en aquellos modos y maneras que en lo vivo de la oración. Y sigue diciendo en el capítulo 44, sepan estos" que cuanta más confianza hacen de estas cosas y ceremonias, tanta menos confianza tienen en Dios, y no alcanzarán de Dios lo que desean. Ahora bien, tampoco los métodos de orar, es decir, los métodos de meditar, deben ser menospreciados o ignorados. A los comienzos de la vida de oración, sobre todo, el cristiano Encuentra en los métodos de oración una ayuda para levantar el corazón a Dios y para evitar las divagaciones previsibles de una mente que vagabundea en la oración sin camino, abandonada a sí misma. El método es un camino que... Ayuda a sujetar nuestra mente centrándola en su centro, que es el Señor, que es el tema elegido para la oración meditativa. Son muy numerosos los métodos de oración meditativa. No puedo entrar aquí a describirlos, pero sí podré aludirlos brevemente. Por ejemplo, hacer la oración meditativa sobre la trama de una oración vocal, meditando palabra por palabra rumiando frases de la escritura es un método que ya los monjes antiguos practicaban, que siempre se ha practicado meditar sobre la base de una oración vocal está también la lección divina en la cual nos ponemos en la presencia del Señor y después de hacer una lectura atenta meditamos lo leído y hablamos sobre ello con el Señor. Es un método muy clásico, con muchas variantes. Por ejemplo, aquellas que orientan el final de la oración meditativa hacia la práctica, hacia unos propósitos concretos. Otro modo de orar meditativamente es la lectura de un libro. Santa Teresa de Jesús, en el Camino de Perfección, capítulo 43, nos dice, es gran remedio en la oración tomar un buen libro, aun para recogernos, para rezar vocalmente, y poquito a poquito ir acostumbrando el alma de este modo a tratar con Dios. Y dice Santa Teresa en el mismo libro, en el capítulo 27, yo estuve 14 años que nunca podía tener meditación, sino junto con lectura. Otro modo, otro método de orar meditativamente es escribir. El orante va escribiendo poquito a poco aquello que el Señor le va mostrando en la oración meditativa y en la escritura encuentra un recurso para recoger la atención. Otro método de meditación es ejercitar sobre un tema concreto, la parábola del samaritano, Dios como creador, el tema que sea, ir ejercitando metódicamente, ordenadamente, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué es lo que sobre ese tema me dice la fe? ¿Cómo me debo elevar en la esperanza? y cómo en relación a ese tema debo ejercitarme en la caridad a Dios y al prójimo. En fin, los métodos de oración meditativa son innumerables y cada uno de ellos, por supuesto, admite tantas variantes, según los temperamentos, los modos personales, las circunstancias. Podemos dar algunos consejos fundamentales que afectan a cualquier modo de oración meditativa. En primer lugar, conviene que la meditación sea centrada en Cristo. Santa Teresa, por ejemplo, en el Libro de la Vida, capítulo 12, nos dice, el orante puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerla siempre consigo y hablar con él pedirle por sus necesidades, quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidades. Bien sabemos que, el centrar la oración meditativa en Cristo es el mejor modo, el mejor camino para subir a la contemplación de la Santísima Trinidad. Es esta una de las enseñanzas más insistentes de Santa Teresa cuando expone el camino de la oración. El trato amistoso con la humanidad sagrada de Jesucristo nos dice Santa Teresa que es el camino real que nos lleva a la contemplación plena de la Santísima Trinidad. Esta doctrina la expone con particular insistencia en el capítulo 22 de su vida y la enseña por experiencia, una experiencia que es común a todos los santos. Un segundo consejo que me parece también importante, conviene que la oración meditativa sea litúrgica, es decir, que contemple a Cristo tal como la Iglesia lo va contemplando día a día y tal como ella nos invita a contemplarlo celebrando sucesivamente sus misterios a lo largo del año litúrgico. En este sentido, el misal y las horas litúrgicas ofrecen al orante meditativo el mejor alimento para su oración, y no sólo por la calidad intrínseca de sus elementos, textos preciosos de la Escritura, antífonas, oraciones de la Iglesia, sino también porque en la fiesta de cada día, en el momento concreto del año litúrgico... Quiere el Señor manifestarnos y comunicarnos gracias peculiares a las cuales nos abrimos cada día por la meditación orante de la liturgia. En fin, ya se comprende ese nexo entre la oración meditativa y la liturgia de cada día debe ser un nexo preferente, pero por supuesto no necesario y exclusivo. Una desvinculación habitual entre el curso de la liturgia de la Iglesia y el curso de la meditación privada indicaría, quizá, a veces un subjetivismo poco atento a las luces y gracias que el Espíritu Santo quiere manifestarnos y comunicarnos por la vida litúrgica de la Iglesia. San Ignacio de Loyola manda en los ejercicios que el que los hace se centre en sólo un misterio cada vez que hace la meditación, que no ande pasando a otro hasta que corresponda, para que, de este modo, la consideración de un misterio no estorbe a la consideración del otro. Esta norma, que es una norma de lógica psicológica evidente, debe tenerla en cuenta el cristiano en su diaria meditación, para centrarla habitualmente en la consideración de Jesucristo, tal como la Iglesia lo presenta y asimila en ese hoy lleno de gracia de su liturgia. Señor Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a perseverar en las oraciones activas realizadas a remo de virtudes, a la espera de que tu gracia, por los dones del Espíritu Santo, despliegue las velas de nuestra barca en la oración y avancemos en la oración mística y pasiva con más facilidad, con más lucidez, con más amor, con más fruto espiritual, en una oración que nos una a ti más profundamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.